1: Bienvenidas a un episodio más de Cómo hay Punto, quinta temporada. Sí, voy a estar repitiéndolo varias veces y vas a ver que todos los episodios, es decir, quinta temporada, porque estoy fascinada, que hace cinco años venimos grabando esto que creíamos que se iba a acabar en un año y venimos más de 140 episodios. Si recién nos estás conociendo a Cómo hay Punto, si recién te salió en Spotify, si recién entras a las redes mías o de Sari, y entendiste que hay un podcast que se llama Come y Punto, no empieces por el episodio 140, al uno para que entiendas todo, y tenés para hacer dulce, <risas> podés hacer una maestría en todo este proceso de dejar de hacer dietas reconciliarte con la comida, reconciliarte con tu cuerpo, dejar de pelearte con tu cuerpo, sanar tu imagen corporal, y vivir una vida mucho más en paz, en armonía, con tu cuerpo y no en contra de él, ¿cierto Sari?
0: ¡Hola, Noe! ¿Cómo estás? Totalmente. Y no nada más, si eres nuevo, vete al 1. Si ya eres parte de la familia como de punto y ya has escuchado, vete al uno nuevamente, sí. vete al 2. Porque la verdad es que te voy a confesar, No, que justamente esta semana he estado reescuchando ciertos episodios que grabamos en el 2020 y me vuelven a gustar, oigo cosas increíbles, me llegan de diferente manera. Entonces, aprovecha esta temporada que está haciendo cada 15 días para que cuando no sale episodio nuevo puedas escuchar algún viejo y te llegue, lo retomes de una manera, o seguramente hay muchos episodios que se te pasaron, entonces también ve a escucharlos por allí y esta semana, bueno, no sabes lo emocionada que estoy de la invitadaza, que tenemos algo súper novedoso, fuera de lo normal, quiero darle la bienvenida a Kenia, ¿cómo estás Kenia? Bienvenida, yo te voy a decir qué hace Kenia acá y por qué la elegimos, como invitada VIP a Comi. ¿Cómo estás Kenia? Ay, muchas gracias, Ari, muchas
2: gracias, Noé, por, por invitarme. Estoy muy bien, muy contenta. Este, No sé, lista, lista para lo que me sí, quieran perfecto. preguntar, para lo que no. quieran saber. Aquí estoy. Hermoso,
0: ah. Kenia, y es que aparte la agarramos a Kenia antes de irse de gira porque Kenia es de esas artistas que tienen un sello único que quien la ha visto bailar se ha quedado cautivada por su estilo único que hace de ella prometedores en el mundo del baile. Se especializa en el hip hop contemporáneo el jazz, ha participado en muchísimos musicales, baila con artistas, es súper famosa ni te quiero presentar, yo quiero que te presentes tú qué haces, cómo llegas, a dónde llegas quién es Kenia el día de hoy bienvenida a Comipunto y a ser parte de la familia de Comipunto, no saben la emoción, no saben el elementazo y no saben lo que van a escuchar así es que deja de hacer lo que estás haciendo ponte tus audífonos siéntate dos minutos y regálale a Comipunto toda la atención que requiere este pedazo de episodio que va a salir
2: bueno, pues muchas gracias. Eh, antes que nada, gracias por la presentación. Eh, yo creo que quedó perfecta, no hay más que agregarle. Este, pues soy bailarina, ya tengo, ya en febrero cumplo 17 años bailando. Este, empecé a los 13 años. Eh, empecé por el, el hecho de querer bajar de peso, ¿sabes? Ni siquiera, ni siquiera como porque yo supiera que quisiera bailar. Siempre tuve dotes artísticos desde chiquilla, me ponía en el espejo y me movía y me bailaba y ya saben. Pero, pero no, como que nunca lo hice consciente hasta que ya estuve ahí por, por una razón la cual no, no, ahora no es la primordial, ¿no? Pero en ese momento era como lo importante. Yo no quería bailar más que para bajar de peso. Este estoy actualmente bailando con María José. Eh, estoy. He salido, he trabajado con directores como Alejandro González Iñárritu, eh, con Dana Paola, he estado con Yuri también, eh, no sé, muy, eh, muy muy contenta, varios comerciales. Eh. ¿Cómo empezó todo? Pues como les digo, eh, yo quería bajar de peso nada más, <ríe> yo no quería otra cosa que bajar de peso, y una amiga en la secundaria me dijo de que, ay, fíjate que ahí por mi casa hay un lugar donde hay clases de Zumba, y yo dije, jalo, mira, voy con mis amigas, estamos en la SECU, ¿sabes? Yo jalo. Sa y de repente llegó, ¿cuál clase de Zumba, chicas? No era clase de Zumba, era clase de coreografía. Entonces ahí me tienes yo sin saber nada, así aprendiéndome una coreo que nunca en mi vida, o sea, yo nunca había tenido un acercamiento a algo así, algo igual. Eh, de repente me ponía ya como a, a niña adolescente, preadolescente, los videos de Belinda y me aprendía de repente algunas coreos, pero nunca para mí fue como coreografía, o sea, yo nunca tuve acercamiento, a diferencia de todos mis amigos o la mayoría de mis amigos que entraron porque vieron a Michael Jackson y veían el show de Beyoncé y de Janet Jackson y así y que se motivaron para ser bailarines yo no, yo no tenía ni idea yo no, yo veía esos shows y decía ay qué padre, pero como que no se me activaba ese gusanito, ¿no? y de repente eh, empiezo a, a bailar y empezamos a hacer concursos y empezamos a bailar hip hop, porque primero era como solo latinos, ritmos latinos y después fue hip hop y así como que me empezó a gustar, ya más allá de, de, de como de, de para bajar de peso, como que ya lo hacía porque me, me gustaba, ¿no? Porque también mi mamá me metió a N cantidad de cosas de chiquita y a esas N cantidad me hacía la dormida, me hacía la enferma, eh, o sea, millones de cosas para no tomar las clases, ¿no? Y pues ahí me empezó a gustar, mi mamá como que pues si le gusta que le dé, ¿no? O sea, cuantas veces lo quiera hacer que lo haga, ¿no? Porque pues obviamente también a ella, yo desde los ocho años empecé a subir de peso, ¿no? Entonces a ella, y, y todo fue porque el pediatra le decía, es que está muy baja de peso la niña y tiene que darle más de comer y la va a ser anoréxica. Y o sea, a mi mamá le espantaron muchísimo desde yo que yo era chiquitita. Y mi mamá, pues, lo único que hizo fue obedecer, ¿no? Y de repente, pues, también ella con, con que no sabía ser mamá y no, no obviamente a nadie les enseñan, eh, pues, obviamente, ella hizo lo que pudo con las herramientas que tenía, ¿me explico? Eh, y a mí que me encantaba comer, ¿verdad? Dicen que yo de chiquita le jalaba la bata a la maestra para que fuera la primera a la que le dieran de comer. Entonces, a mí, entre más comida me dieran yo mejor, yo amo comer. Y entonces, este pues mi mamá dijo, bueno, pues si le gusta que le dé, ¿no? Y entonces ya empecé, luego me salí de ahí porque me empecé a revelar desde las desde que ya llevaba como dos, tres añitos bailando, pues ya no, ya le echaba a la escuela, como que ya no quería, y mi mamá así de que no, te voy a sacar de bailar, y me sacó de bailar hasta que le subí las calificaciones y así, y pues ahí fue cuando empecé a valorar y a darme cuenta como, ay, creo que esto no solo es para bajar de peso, ¿no? Como que... Sí, me gusta bailar, o sea, sí me, o sea, sí me gustaría seguir. Y en ese entonces yo todavía no sabía que lo que estaba haciendo me estaba encaminando a lo que ahora estoy haciendo, ¿no? No tenía ni idea que se pudiera llegar tan lejos, ¿no? Y de repente ya, pasa, subo las calificaciones, ta, 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 mis 15 años. No, pues te tenemos que encontrar una escuela, no sé qué, la, la, la. Me encuentro en una escuela que uno de mis primos es director de cámaras de Tebe Azteca y le dijo a mi mamá, yo conozco una academia muy padre, a ver si te gusta. ¿Cuál? Obvio me iba a encantar, estaban todos los bailarines en ese entonces de Mijares, de Manuel, de Yuri, o sea, todos estaban ahí en esa escuela y yo no tenía ni idea. Me acuerdo que un día, o sea, según yo, para bailar solo podías estar en una expo de 15 años y ya eso era como el logro del mayor bailarín, ¿no? O sea, en ese para mí. <ríe> y entonces empiezo a llegar y de repente ya cuando, como que yo estaba en el... En el en el grupo de las quinceañeras, pongan ustedes, y de repente le empiezo a echar ganas, porque yo nada más iba a cotorrear, y de repente le empiezo a echar ganas, y el maestro ¿sabes qué? No te puedo dejar en este grupo, aunque solo sea para quince años, este, te estoy retrasando, así que te voy a pasar al grupo de los maestros y yo. Como que en ese entonces me empecé a dar cuenta que era buena, porque en la primera academia sí, sí era un poco elitista el hecho del peso, ¿no? Como de... Y era una escuela que no era pro, y eso te quería preguntar,
1: porque el ámbito de la danza, no en México, en todo el mundo tiene una cuestión con el, con el tipo de cuerpo. Seguramente, y como todas las invitadas de Come Punto, pasaron por algún ámbito, por la familia, o por lo que fuere, en donde estuvieron que, digamos, empezaron esta guerra en contra del mismo cuerpo, o el, o el ambiente, o el colegio, o la familia en la que estaba, y empezaste a considerar que tu cuerpo era inadecuado. No sé si tu historia fue así, en algún momento tuviste una guerra y después encontraste salida de esa guerra, como todas encontramos esa salida de esa guerra, me gustaría saber eso, porque le pegaste ahí justo al punto que quería hablar.
2: ¿Sabes qué pasa? que Desde que yo empecé a subir de peso, y justo lo platicábamos hace poquito con mi mamá, mi eh, mamá siempre me decía, si te molestan, tú ignóralos, no, o sea, como que me aleccionaba mucho, no sé si ella porque empezaba a ver que subía o así, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que de niña mi mamá me decía, ay, no te molestan. Y yo le decía, no, mamá, porque yo pongo, no sé si han visto El Chavo del Ocho, si alguna vez llegaron a ver El Chavo del Ocho. Y ya ven que Ñoño cuando se enojaba daba panzazos, ¿no? Y entonces yo le decía a mi mamá, no, mamá, yo como Ñoño cuando me molestan yo les doy de panzazos. Y mi mamá se reía y así. Pero la realidad es que si anteponía mi emoción ante ellos, jamás les demostraba que me dolía en sus comentarios, porque obviamente sí sufrí bullying en la primaria con tanto como ma con maestras como con los mis compañeros. Eh, pero como que yo me contaba esta fantasía de los ignoro y entonces no pasa nada porque yo soy grande y poderosa y, y como ñoño. Pero las las secuelas del bullying que yo viví en la desde que empecé en la primaria ya, o sea, se fueron viendo un poco después, mm. con el TCA, por ejemplo, que se me desarrolló, como que yo siento que, que fue, primero, como que yo muy, muy niña en mi fantasía, no me habían hecho nada, no me había dolido, porque yo me había sabido defender, pero la realidad es que el saberte defender no determina qué tanto te dolió, no el comentario bullying, ¿no? O sea, completamente, está bien que estoy preparada para defenderme ante, o sea, a lo mejor tuve una educación en donde me enseñaron a defenderme, pero de eso a que no me hubieran afectado los comentarios, era completamente diferente, ¿no? Y la realidad es que me di cuenta de, de que me habían afectado ya mucho después. tu que yo creo que como a los 18, 19 fue cuando empecé a ser consciente como, oye, espérate, o sea, yo he sido agredida y violentada por mi físico desde que tengo 10 años. O sea, como que no lo había... Era tan normal para mí que... que eh, en mi caso se me dijera que tenía que bajar de peso, y no de una manera violenta, la verdad es que en mi núcleo familiar ha sido siempre muy amoroso, el cercano, ¿no? Sí, tenía tíos que, que siempre estaban con la llaga, ¿no? De que es que esa niña ahí tiene que bajar, y se aventaba bueno, en unos rounds con mi mamá, y conmigo era estarme vigilando lo que comía, lo que no, este... Sufría violencia de maneras como muy indirectas, agresivo-pasivas, me explico como este tipo de, es que me preocupas, o sea, como cosas así que obviamente yo normalizaba, entonces cuando llegaba a la escuela y me decían a lo mejor gorda de una manera más despectiva que a lo que me decían en mi casa, igual siento que inconscientemente lo relacionaba, era como, pues sí, sí tengo que bajar, tienen razón, pero como me lo dijo grosero, entonces reacciono a esto, ¿no? pero la realidad es que yo lo normalizaba justo siento por esa situación, por en la que siempre, desde los ocho años, tuve este discurso en donde estaba mal algo conmigo, ¿no? Y pero entonces Tu mamá cuando... te
0: protegió, tu mamá nunca te agredió, creo que el núcleo más cercano que era tu mamá, de alguna forma fue como, oye, te, te preocupaba que nadie te molestara, y esa parte creo que es una parte salvadora, cuando la mamá no es la que agrede, siempre hay un tío, una abuelita, y gente preocupada, <risa> o sea, preocupada por tu salud, que son macroagresiones, que finalmente se convierten en esas macroagresiones, me preocupa tu salud, o que sea la policía de tu alimento, se vuelven, no son microagresiones, porque finalmente a lo largo de la vida se vuelven esas macroagresiones que eran para ti conductas normalizadas, pero no eran normales, que te das cuenta después a claro. de los 18, 19 años, que, que no es lo normal, pero en la academia, cuando dices que te promueven. Nunca te dijeron
2: ah, nada por el peso. Eh, no, de, déjeme hacer un punto importante en algo que dijiste con lo de mi mamá. De hecho, siento que gracias a que recibí el apoyo y el cariño de ella, puedo estar en donde estoy hoy. ¿Me explico? Porque siento que sí es importante que alguien te dé una contención si recibes ese tipo de agresión, sobre todo estética, ¿no? Porque está tan normalizado en todo el momento que. O sea, en todo el mundo, como decimos, que. que es importante tener a alguien que te contenga no, y que si sea la ver mamá también, o bueno. sea si
0: la mamá o alguien te salva alguien de tu núcleo primario te salva creo que son los mejores Claro, exactamente sí. cuando la mamá sí. o el núcleo primario son las que afectan son de los peores desenlaces que tenemos Cabrón. en historias sí, de personas, perdón o sea, las que más
1: difíciles sí. en su sí, recuperación sí. lo tienen es como que la, no haberlo tenido a la contención y a la defensa digamos la construcción de esa defensa propia de ese interés propia en el núcleo más cercano vemos que son los casos de las chicas que más les cuesta llegar a una reconciliación con quienes son, con su cuerpo, con, con el mundo, con la vida, porque hay, un, hay, hay algo que perdieron y que parece de que necesitamos como seres humanos que esos núcleos más cercanos sean los que más nos apoyen y, y que, que no, no, más no, nos refuercen en quienes somos, y no nos estén criticando, ni juzgando, ni intentando hacer cambiar, aun cuando lo hayan hecho porque creían que era lo mejor. Pero es verdad, Sara, y vemos de que esos es son los casos que más cuestan después como revertir.
2: Claro, porque al final es la construcción de nuestra identidad, ¿no? Sí. El tener esos, esos lados tan fuertes es la construcción de nuestra identidad y cuando esos lados faltan, entonces, ¿dónde queda lo que soy, no? O, o cómo mm -hmm. construyo eso que empiezo a, a, a ver en mí, ¿no? Entonces, Pero... bueno, pues... Eh, Empiezo con todo esto y ya cuando entro a la academia, la primera academia era como esta onda de como que yo me justifico, siempre me empezaba a justificar o a pedir perdón casi casi por estar gorda, ¿no? Entonces como yo llegué con esta imagen a la escuela primera de vengo porque yo sé que estoy mal, ¿no? En mi cuerpo y entonces necesito bajar, como que me arroparon muy bonito, ¿no? Como que era de que, ay, sí, Kenia la gordita, a la no sé qué. Eh, el, a ver era el, el cuerpo en, en transición.
0: No, es que se le llama el cuerpo en transición. Entraste para hacer la transición a ser delgada, entonces te arroparon mientras eras delgada. Parecería que dentro de cada cuerpo gordo hay una persona delgada intentando salir hasta que sale. Y se nos, <risa> o sea, y se nos <risa> olvida que todos los cuerpos tienen derecho a existir independientemente del tamaño, pero sí, claro, ya entiendo como, veniste aquí para cumplir tu sueño y para ser flaca, entonces vamos a hacer todo lo posible para que cumplas tu sueño y que ese cuerpo en transición, mientras seas flaca, o sea, en lo que eres flaca, aquí eres bienvenida. Y eso fue ah, lo que sucedió justo, ahí. justo. Justo.
2: Entonces, eh, como que yo ahí tampoco resentí tanto, ¿no? eran mis 13, de mis 13 a mis 15, no resentí tanto eh, esta onda de, de, de la agresión, ¿no? O, o no se remarcó o no lo volví a vivir con lo de la primaria, ¿no? Como que simplemente sucedió de una manera muy diferente. Eh, también tengo que reconocer que mi imagen corporal, eh, mi energía, que ahora ya lo entiendo, en ese momento no, y a veces sentía que había un rechazo de por medio, es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, en la secundaria no, no me agredían directamente como en la primaria, sino que era como por detrás. Y entonces... A, en algunos momentos yo me yo llegué a escuchar comentarios que hacían de mí, pero nunca fue una agresión directa, como que todos eran mis compas en la secundaria, ¿no? Eh, pero siento que tiene que ver más con lo que proyectaba en ese momento, mm, que no sí. me daba cuenta, lo repito, pero, pero más que, que con lo que... así si me explico como que le decían, no, yo le digo que está gorda o lo que sea y me madrea, o sea, porque desarrollé esa como que esa personalidad de, de perdón por las groserías me golpea desarrollé como esa personalidad de de, de ruda de mm. fuerte de yo los defiendo no hay problema me de, explico? No te como metas conmigo, como por ahí
0: claro no te metas conmigo aquí soy ya eh,
2: exacto te entiendo yo defiendo a mi núcleo no como casi casi eh, echándome la responsabilidad de todos entonces en la secundaria tampoco lo viví tan fuerte aunque, repito, no significa que no me hubiera estado llegué a escuchar. Eh, y ya cuando entro a esta escuela, pues entro como lo que dices es que, wow no, no, no me había dado cuenta de esto que me, que me dices Ari del cuerpo en transición. Pero sí, o sea, sí, los núcleos en donde yo era aceptada en ese momento era porque yo siempre he llegado con este discurso de, pero voy a cambiar, pero voy a bajar, pero voy a ser flaca en su momento, ¿no? Y aparte la gente como que empatizaba de desde este lugar de ay es que está muy bonita entonces imagínate la flaca o sea era como
0: tan bonita siempre de cala, estarle como,
2: lástima su cuerpo completo siempre me decían de que estás muy hermosa pero ay si estuvieras un poquito más delgadita te verías preciosísima o sea era como ah, no pues gracias todo bien <risa> este y lo que empezó a pasar en esa escuela fue que más que, que salirme porque me rechazaran en la primera escuela de danza, me salí por las calificaciones, porque empecé a, justo me empezaron a ropar tan hermoso que, que como que yo entonces ya perdí de, de vista todo lo demás, o sea, para mí entonces claro, era bailar. Tu ahora, Se convirtió
0: ¿no? en la escuela y en la danza y el baile y ajá, perdiste ajá. de foco la escuela, claro, empezaste a bajar Porque ¿Por
1: dejo de lado <ríe> Perdón, pero sí. Me, o sea, pero me encanta me, esa me historia.
2: Me culpable. <ríe> este, y porque aparte también yo traía una huella de abandono y de rechazo desde muy pequeña porque eh, faltó mi papá, ¿no? O sea, mi papá uh -huh. está bien y todo, pero nunca vivió conmigo. Entonces yo ya tenía una huella de rechazo. Y entonces si de repente un núcleo en el que aparte está divertido porque llegas y bailas y hay chavos bien guapos, bueno, ni guapos, pero a mí me, me parecía, ¿no? decían, ay, guau, wow, todos están bien bonitos, ¿no? Es la energía que manejan los artistas, ¿no? Pero sí, uno sí. así como, que se, se, se paraliza, ¿no? Y, y de repente abraz, este, este, este esta contención de ellos, de nosotros te vamos a apoyar en lo que necesites, o sea, obviamente el colegio y todo no me importó, o sea, fue como, adiós me sacan, más que por cualquier cosa, por las calificaciones. Sí existía mucho esta onda de la que estaba más flaquita o la que estaba más acinturadita, era la que tenía los mejores lugares, este los maestros eran como el super favoritismo. Pero como que a mí en ese momento yo me sentía tan... Era como, yo voy a llegar ahí, yo voy a tener el lugar que tiene ella. ¿Me explico? Era como sí. siempre aspirar a eso. Sí, sí, y era sí. como más hacerme aliada Que enemiga de la gente Que quería verme flaca, ¿no? Era como, ellos me quieren ver bien <ríe> Entonces, eso pasa en la primera escuela Pero en la segunda Que es donde ya conozco a los bailarines de, de Que en ese momento Estaban fuertes Ya empiezo a sentirlo más Porque pues sí, ya empieza a ver más Esta onda de, de la mercadotecnia ¿No? De lo que se pedía en ese momento En la televisión, entonces pues todas las, las, las chicas que estaban que bailaban en ese entonces, que eran poderosísimas en esa escuela, eh, estaban súper bonitas, este flaquito, o sea, bonitas, entre comillas, ¿no? Para mí en ese momento eso era ser bonito. Sí, sí. Y estaba yo, bueno, yo las idealizaba con todo, o sea, con toda mi mente, mi corazón, mi cuerpo, todo yo idealizaba a ellas. Y a los hombres también, porque los hombres, o sea, si yo creía que en la primera escuela estaban hermosos, en esta otra pues ya estaba ya estaban, ya eran bailarines profesionales, entonces estaban de que súper rayados, iban al gimnasio todos los días y llegaban con su prota, o sea, ya tenían una vida muy diferente, que al final ahora como que lo veo diferente y digo, a ver, o sea, es que claro que tienes que estar entrenado para poder ser bailarín, de eso a que sea, exige, o sea, que te exijan un cuerpo, pues no, y en ese momento sí era como... Tienes que estar de determinada manera para que te puedan ver, ¿no? Y entonces como que ahí, a pesar de que llegué con este mismo discurso de quiero bajar de peso y quiero estar flaca y así, fue como más, mm, pues te observamos. O sea, era más como ponerme a prueba que, que apoyarme, ¿no? Porque pues ya traían otro, otro chip. Ya los habían enfermado demasiado en el medio, entonces ya traían otra onda. fue, fue Ahí fueron los primeros...
1: ¿Fue
2: en ese contexto donde empezaste? Porque en algún momento desarrollas un TCA. Ahí fue, empecé a los... Eh, si, si no mal estoy, porque bueno, así también sucedió conmigo, y ustedes no me, no me van a desmentir o, o me van a decir, no, estás mal. Eh, pero el TCA es el momento donde se incuba y después es el momento en donde se detona, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Yo considero que en el momento en que se incubó mi TCA fue a los 15 años en esa escuela, en mm. de ah, 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 ah. Ya no existe, no, que querías eh, estar bueno. adelante.
0: Lo que pasa es que querías estar adelante. Ese cuerpo en transición, nomás ese cuerpo delgado no salía de ese cuerpo gordo. Entonces ya llevabas mucho tiempo, ya llevabas bailando, le dedicabas horas y nada más no sucedía, entonces cuando no sucedía, entonces ahí es lo que te le llamas de incubación de qué está pasando, si como lechuga o como como todos, o me evito mil cosas, porque seguramente te estabas evitando mil cosas, estabas haciendo horas de gimnasio y nada más no te convertías en una delgada, y entonces no podías tomar los puestos y los, las posiciones de hasta adelante, o ser la delgadita, porque imagino que en el ambiente de la de la danza, pues la deslegadiza extrema está top y tú con un cuerpo no hegemónico que no te representa como los que tienes que representar. Entonces, claro que tenías todas para todas. Para no, todas las fichas dadas, ¿sí? O sea, tenías todo. <ríe> <ríe> no,
2: y aparte, aparte, espérense, o sea, venía a mis 15 años. Oigan, yo tengo pelos de loco, Valdés, discúlpeme, apenas me di cuenta, disculpense. No es lo importante, es lo que... importante
0: es de lo que se habla aquí en punto
2: <risa> ah, bueno. no, una bailarina, ya vamos a poner no, tus videos sí, 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 bailando, espero. no te preocupes. va bueno este, bueno eh, resumo, eh, intentaré ser un poco más rápido vienen eh, 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 mis 15 años entonces aparte de todo era esta presión por querer estar delgada porque quería verme bien en mis 15 años no era a como decir, de lo que y indicaba. siento que se empieza todo a ah, y siento que empieza todo porque me empiezan a meter a un lugar que, que, a ver, o sea, yo no le tengo resentimiento a esa señora porque realmente fue, eh, me dio cariño en eso. Pero me meten a, eh, no sé si ubiquen las fajas de yeso, que te ponen unas fajas que son de yeso y que te chupan como, o sea, aparentemente te chupan la grasa, pero al final solo es agua. este Y entonces te quitan la faja y tu cuerpo cambia así radical en dos semanas, ¿no? O sea, que dices, ¡Ah! ¿Qué pasó? Bueno, me metí a ese tratamiento para mis 15 años. Evidentemente sí me chupó mucho, sí, eh, de, de ser una chica que desde los 8 años aumentaba y no bajaba, de repente llego ahí, mi dieta era a base de puros jugos, o sea, yo no consumía ningún alimento, y era eh, eh, muchísimo ejercicio, muchísima agua, y la fajota, ¿no? Que aparte pesaba Tres kilos más de lo que yo pesaba, ¿no? Entonces era muy difícil, de verdad, muy difícil tenerla dos semanas, porque aparte era como, entre más quieras bajar, más la tienes que tener, ¿no? Y entonces era de que, imagínense yo, ¿no? O sea, que era como quince días, así muchísimo tiempo. Había gente que iba por cuatro o cinco días y se las ponía y yo así quince días, ¿no?
0: O sea, y bailaba con, con eso faja, puesto este... o sea, tenías tres kilos más de encima o sea, ahora sí, si Kenia, hasta las fajas se puso y las fajas probó y los jugos detox o sea, todo, hasta las fajas <ríe> todo, todo,
2: todo, okay, o sea, o sea, si todo si algo intentaste,
0: exacto si alguien dice que con no lo has intentado
2: todo, sino, bueno, sí, exacto o sea, pastillas,
0: dietas de moda o sea, que nadie te diga que no lo has intentado que salga ese cuerpo por todo, todo, todo,
2: todo ¿Se Entiende.
0: Se
2: ok, todo, todo, hace poquito me di cuenta que cancelaron unas pastillas no voy a decir el nombre, pero ustedes saben cuál es. Este, y yo la sucede durante dos, tres años. O sea, de milagro no me pasó nada, ¿no? Pero qué fuerte, o sea, qué fuerte. Y de verdad, de verdad, lo que dices... ¿Qué es lo mismo que va a pasar con la invitación? Ahora que de
1: Ahora hay una inyección de moda que seguramente dentro de tres años, cuatro años, vamos a saber realmente lo que produce, pero bueno. No,
0: no, 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 la, ya sabemos lo que produce, pero yeah, o sea, no la sí. van a quitar, ya, ya sabemos. Sí, sí. De, pero no de, sabemos de, de la, de, de la de... profundidad
1: de todo lo que produce no, en no,
2: realidad. Ya
0: sabemos, ya sí. está dicho. Sí. Qué fuerte,
2: qué fuerte. Y aparte ya son inyecciones, o sea, ya todo más directo a tu cuerpo, sí. todavía más agresivo. Más invasivo,
1: sí, es muy invasivo. Pero una vez
0: a la semana, entonces es menos fuerte. Ah,
1: Ah,
0: ah, no, ah que bueno. Ah. Una pastillita, un, tres kilos de yeso, o sea, no hay tema. Deshidrátate también, no hay tema. A mí, a la Noé hacía fisioculturismo y que te pregunte cómo estaban atrás del escenario todos convulsionando por falta de electrolitos, o sea, tampoco de lo que creemos que es saludable es fuera de lo saludable, entonces estar tú con jugos, haciendo esa cantidad de ejercicio, tomando la cantidad de pastillas y además con eh, tres kilos más de yeso, di que no te destrozaste unas rodillas sí. o la cadera en el camino por ahí, afortunada tú.
2: Y además les voy a decir algo, a lo mejor me estoy adelantando un poquito de la, de la entrevista, pero es importante que se, se los diga, porque creo que también muchas chicas deben escucharlo, y chicos también. Todo, espero que no me fune la vida, pero todo lo que se ve en la televisión es falso. ¿Por qué? Porque yo empecé a hacer comerciales, entonces yo, yo veía que hasta lo que aparentemente uno come en el comercial... No te lo comes, porque lo comes y después lo escupes, porque eh, eh, hay veces que se ve una alberca preciosa y ni siquiera hay agua en la alberca, o sea, ¿me explico? Ahí fue donde yo entendí que las marcas, y <ríe> está cabrón que lo diga, está, está fuerte que lo diga yo porque pues trabajo de eso, pero pues las marcas te quieren vender lo que quieren venderte, lo que quieren que tú veas, o sea, ellos te están manipulando de una manera en donde no es cierto que un cuerpo delgado sea lo mejor, no es cierto que un cuerpo con músculo sea lo mejor, lo más sano, ¿no? O sea, para poder llegar a esos niveles de corporales, ¿qué tuviste que haber hecho para llegar ahí? Y te venden en la tele que es porque la vida es saludable y que es porque... No creo, no creo, o sea, no dudo y no pongo en duda que habrá...
0: No, no, es que te lo dicen como sin dieta, sin ejercicio. Exacto, exacto. No tenía todo lo que era en la televisión, yo me voy algo más a la palma de tu mano. Todo lo que ves en redes sociales tampoco es cierto. Influencers, y eso es lo que nos genera justo, sufrimiento. Justo, totalmente.
2: He tenido la oportunidad de convivir con personas eh, importantes en el medio dancístico, influencers en el medio dancístico, si lo podemos decir así. Eh, y yo te puedo decir que en, todo lo que ves en redes sociales, ni siquiera es el 50% real, eso es un 20%, sí. es un 20%, o sea, he tenido la oportunidad de entrar en sus vidas y de, de, de profundizar y, y wow. Lo que sí ahí es, es cuando yo me di cuenta que, que no es cierto, o sea, que no es cierto, que porque yo voy a hacerle caso a lo que la, el entretenimiento y la mercadotecnia me está dando, ¿no?, ¿Por qué no mejor ser un nuevo producto de una manera en la que la gente se sienta sana y empieza a quererse y empieza a aceptarse? Si voy a ser un producto, va, jalo. Soy un producto, me presto para esto. Pero entonces déjame tener voz propia y déjame decirles cómo ser un producto de manera diferente, ¿no? O sea, no estoy diciendo que nos vendamos ni nada. Solo estoy diciendo que, órale, va, yo pongo mi cuerpo y yo pongo mi esencia y yo pongo esto que soy para que los de allá afuera se den cuenta que es una mentira todo, o sea, jalo. Y ha sido fuerte tomar esta responsabilidad porque obviamente así como la estoy tomando, pues me ha costado, ¿no? O sea, de repente ahora me tocan los haters, ¿no? Eh, mm. Me toca eh, eh, los fans que a lo mejor pues no, 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 no empatan perdón, mucho conmigo y ya me aventaron de que mi cervecita en el Palenque, ¿no? O sea... Sí me ha tocado vivir esto, pero yo jalo, o sea, yo lo vivo, yo, yo lo quiero vivir por los que vienen detrás para que no les toque lo mismo, o sea, si me toca ser pionera, jalo. <risa> eh,
0: ¿Quién no tiene ganas de si pararse es... y darle aplausos a Kenia por su por su? Ay, me encanta, me fuerza. encanta, sí. O sea, no, paramos adovaciones para mi <risa> Kenia porque sí, 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 seguramente recibes aguacatazos, pero son aguacatazos que son válidos. Es más,
1: es más, mira. Eh, eh, si estás escuchando este episodio del podcast come punto en Spotify te voy a invitar a que vayas a verlo también a YouTube porque va a ser el único episodio donde voy a poner imágenes de, que, imágenes de la invitada en Ay, acción bueno. quiero poner videos tuyos mientras vos estás hablando voy a poner eh, en pantalla videos tuyos claro. bailando quiero que sea más interactivo así, si estás en Spotify vente a YouTube a verlo así la ves bailando a Kenia y el producto este que, o sea, que tiene su voz propia que está abriendo caminos a otros y que está teniendo este mes, que, viste que cuando te pones ahí afuera y empezás a comunicar lo que vos sos, esa misma comunicación hacia los otros te sana a vos. No sé si te pasó, porque a mí también cuando yo empecé a comunicar mi historia es donde más me sané yo, donde más me di cuenta de mi, de mi camino, donde más fiel quise ser a mí misma. O sea, básicamente también puede haber pasado algo similar o no.
2: ¿Y sabes qué? Que también había cosas y hay cosas que me sigue pasando. Que todavía no deconstruyo en mí, ¿no? O sea, acepto que hay todavía gordofobia internalizada en mí, porque obviamente crecí con eso toda la vida. Y entonces, cuando yo platico con ustedes, cuando tengo la oportunidad de platicar con otras eh, colegas, hay muchas cosas que, que voy deconstruyendo también en el camino. O sea, que voy sí. como, wow, sí es cierto. Esto que me decías ahorita, ¿no? De eh, eh, tu cuerpo en. en Ah, y en proceso, ¿no? En no me acuerdo en exactamente la en transición. transición. Y eso me hizo decir, oh, o sea, yo no lo había bajado de esa manera. Y entonces eh. ahora el que tú me lo digas o el que ustedes me lo digan es una manera de decir, claro, ahora entiendo este comportamiento, ahora entiendo desde dónde se manejaban. O sea, todo va cobrando sentido en tu vida y entonces vas a, como que las, las eh, piezas van encajando y ahora. Cuando me llega, a, a, por ejemplo, eh, me quedaron secuelas del TCA en donde hay veces eh, que yo vuelvo el estómago sin deberla ni temerla, o sea, sale, o sea, no hay manera de que yo lo pueda controlar, ¿no? Estoy trabajando en eso desde hace ya dos años, eh, porque aparte también, cuando yo me di cuenta que había desarroll, de, desarrollado el TCA, fue 18 años después. Oh. O sea, sí busqué internarme. En esta clínica como muy famosa eh, que está aquí en, en Toluca. Eh, pero por cuestiones económicas, evidentemente, no me daba, o sea, no me alcanzaba ni a mi mamá para poderme internar. Por Dios que lo intentamos, por Dios que lo. Pero, pero no, o sea, también el, el privilegio de ser delgado es carísimo, ¿no? Entonces no todos tienen acceso a eso, ¿no? Es como si te quieres sanar por, por tener algo mal en tu cuerpo, tienes que pagar. Tanta cantidad que es así exorbitante, ¿no? O sea, busqué muchas maneras, por eso sí es cierto lo que dicen, de que lo que quería todo lo que, o sea, Kenia hizo de todo para bajar de peso, que no se diga que no. O sea, es este, no busqué diga muchas que no maneras, intentó, y cuando claro. yo me. Al grado de. Exacto, de, y cuando de,
0: yo me. De enfermar, de enfermar, y la verdad que la cultura de dieta, mi querida Kenia, no respeta ni edad, ni sexo, ni estrato de socioeconómico, y privilegiar no. las chicas. Pueden pagar una sanación, pero también buscar una sanación para un, eh, un trastorno de la conducta alimentaria también es caro y implica
2: muchísimo no, tiempo, tiene un sacrificio horrible. Y que aparte también, déjame te digo, o sea, yo iba a internarme por trastorno por atracón, que era lo que yo había en ese momento identificado, pero no por bulimia. Cuando yo me laxaba y vomitaba todo, lo que me comía, ¿no? O sea, yo iba porque, ¿qué culpa ser gorda? Y no iba por, ¿por qué culpa hacerle esto a mi cuerpo, ¿no? O sea, no solo lo estoy lastimando desde un lado, sino también desde otro, ¿no? Sí, no había y entonces vomitar la purga, como y, y, purga y, como y, parte y la axa no era agresivo. malo. Y ¿sabes qué, tenía Todo Eso te era parte de mi, de mi sanación. Pero ¿no? un minuto,
0: el atracón, no sé si te lo sabías o te diste cuenta, pero el atracón era producto de tu restricción. En cuando para la restricción, para el atracón. Completamente. En o sea, solamente era empezar a comer sí, normal sí, sí. y el atracón para. O sea, el atracón no era un TCA tuyo, era una consecuencia de una restricción y punto, por ahí va.
2: Y de estar todo el tiempo estresada, porque todo el tiempo era detonar mis, mis picos de estrés porque nunca estaba conforme con. O sea, imagínate. ¿Cuántas veces al día te ves en el espejo? O sea, que pasas por X lugar que tiene espejos, que estás en tu casa. ¿Cuántas veces al día no me agredía verbalmente? ¿Cuánto estrés no me ocasionaba individualmente uh -huh. el cada, no sé, 20 minutos, cada dos horas, verme en el espejo y decir, ¡ay, qué gorda estoy! ¡Ay, qué fea me veo! cómo ¡Ay, me siento de tal manera! O sea, todos los días, durante mucho tiempo al, al día, era estarme aferrando a una idea todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y encima, y eso lo platico mucho <coughs> primero era comer tres veces al día no y era tres veces al día cuestionarme qué era bueno para mí qué era malo, qué alimentos me daban culpa, qué alimentos o sea, yo me tardaba dos horas para comer porque era luchar con el antojo que me daba cierto alimento versus lo que me tenía que comer, ¿no? Uh -huh. Y era tres veces al día. Y luego cuando me cambian la dieta, que ya no eran tres veces al día, sino que eran cinco veces al día, imagínense qué nivel de estrés yo manejaba, porque de verdad era, o sea, ok, toca comer. ¿Y qué voy a comer? Ay, es que no manches, unas enchiladitas verdes y con frijolitos. Y después era, no, 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 no. Tú necesitas un pescado a la plancha. O sea, ok, es que no, todo, todo, todos los alimentos... Con una eh, eh, relación con la comida buena, no son malos, ninguno, 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 ni el que, ni el, ni el que tú digas, ¡Oh! no, ninguno. Pero en ese momento para mí era como satanizar todo, y era mm. un estrés constante. Entonces, imagínate, era el estrés, era la restricción, era eh, vivir todo el tiempo afuera, porque pues obviamente también me comparaba todo el tiempo en mis clases, era, eso era inevitable, ¿no?, como estar en, en, el, en el salón de clases, en clase de ballet, por ejemplo, eh, que obviamente el vestuario era un tema porque no me gustaba ponerme las mallas, no me gustaba ponerme el, el lotardo, y desde que yo llegaba a mi clase, media hora antes ya estaba pensando de que, ay, es que me tengo que poner el payasito, y es que me tengo que, o sea, me la viví estresada, me la viví estresada. Cuando empiezo con, con, eh, con ya mi carrera profesional como bailarina, que empie me, be me beco y todo, me aceptan en esa escuela porque, te digo, siempre tuve como, o sea, una actitud diferente ante el sobrepeso porque siempre llegaba como justificándome y pidiendo perdón y toda la gente me amaba, ¿no? Y cuando a mí me becan para ser bailarina profesional o para empezarme a estudiar ya como bailarina profesional, la condición era, ok, te damos la beca, pero tienes que bajar de peso, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, desde los 15 empecé con esa onda, los jugos, las fajas, pero sigo así hasta la, la beca que fue a los 19 años, que es cuando se me detona todo. Eh, partía mi comida en cuatro, me comía así, si la si era una hamburguesa hecha en casa, con amor, con una energía bonita, de todos modos yo la partía en cuatro, llorando porque, porque habían hecho hamburguesas, ¿no? Aparte. Eh, y me comía el cuartito de hamburguesa, ¿no? Y después me laxaba. <ríe> o sea, era fuerte y después ya cuando no aguantaba la restricción porque justo, o sea de qué me estaba alimentando, de qué me estaba nutriendo no había nada que me estuviera haciendo sentir bien, venía el atracón ¿no? el claro, ejercicio de, brutal de, y el ejercicio brutal más ah, porque sí, claro. arraba a las 9 de la mañana a la beca y salía a las 12 una de la mañana porque tenía eh, de las 9 a las 10 tenía clases con una hora de comida y a las o diez y media, once empezábamos ensayos con la compañía. Entonces, o sea, claro que bajé de peso y yo me sentía, bueno, aparte soñada, porque también se viene esta parte de lo social en donde la gente te empieza a decir, te ves hermosa, que o sea, refuerzan tus tu comportamiento autodestructivo. Ándale, ah, o sea, reforzando
0: tu, este. tu trastorno totalmente. Entonces, eso lo promueve más y lo sigues mal. O sea, antes de que no te internaron en el hospital, ¿ok? No,
2: no, de verdad yo estoy agradecida con mi cuerpo, y esa es otra cosa que me gustaría como abarcar, ¿no? O sea, nunca nos, o sea, nos enseñan que debemos de tener cierto tipo de cuerpo, nos enseñan que debemos de tener cierto tipo de estereotipo, pero ¿quién nos enseña a escuchar a nuestro cuerpo? ¿Quién nos enseña a comunicarnos con él? ¿Quién nos enseña realmente a decir, a ver, ¿cómo me siento hoy? A conectar con mis emociones y saber que a través de mis emociones también tengo un, una relación con la comida. O sea, ¿quién nos enseña realmente? Exactamente eso, nada más es puro atraparnos en este rollo superficial en donde nos estamos comiendo unos a otros, eh, las, las ofensas más comunes entre mujeres, y si se puede decir así, es físicamente, eh, eh, lo que es, eh, su problema emocional también tiene que ver con... con Ustedes saben, ¿no? Como con las teorías de que si es más grande o más chico, o sea, como que todo tiene que ver con lo físico, con lo estético, es, está muy cañón, ¿quién nos enseña realmente a conectar? Nadie, ¿no? no. Y, y la verdad es que hoy te puedo decir hoy que siempre estaba peleada con mi cuerpo, siempre estaba peleada con, con mi sobrepeso, entre comillas, siempre estaba peleada con, con lo que era yo, porque aparte, obviamente, ag no, agrégale la restricción, el estrés por sentirme culpable todo el tiempo, y, el no sentirme habitada por mí, también yo creo que me daba una ansiedad tremenda. El no sentirme en mí, el no sentirme aceptada por mí misma, me daba una ansiedad tremenda. Porque entonces, ¿quién me podía aceptar si ni siquiera yo podía verme bien? Si ni siquiera podía voltearme a ver, si ni siquiera podía ser yo.
1: No, ¿Y fuerte, te fueron genial. etapas muy
2: oscuras, pero te...
1: Disculpa, ¿te acordás cuándo fue que empezaste a hacer los clics para ver la, 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 la forma en que te estabas comportando con tu cuerpo o la relación que tenías con tu cuerpo? Que en ese momento cuando estás metida ahí adentro no lo puedes ver, pero hay ciertas puertas de lucecitas que se van abriendo y, y te van a, haciendo entrar en, en razón. O personas que te hablan, o videos que llegan. Seguramente hubo algo. ¿Dónde crees que empezó este clic para empezar a salir?
2: Siento que empezó en el 2020, en la pandemia. Creo que fue como...
0: Sí, para la pandemia todos muy fue liberadora, claro, claro. Sí, Porque nadie te veía, muy... empezaste como a conectar redes sociales. Sí, nada más te si quiero yo preguntar, cuando te reforzaban esa, ahorita llamamos a la pregunta de Noé, pero cuando te reforzaban esa eh, TSA que te, que te elogiaban y estabas delgada, dices, te sentías soñada, ¿y qué pasó después? Cuando en la pandemia subes de peso, recuperas, ¿qué es lo que te hace conectar? Eh,
2: yo subí de peso mucho antes de la pandemia, o sea, de hecho, eh, termino mi beca, o, o mejor, más dicho, me, mejor dicho, me voy, porque no, no, no terminé el proceso, estaba yo ya muy harta de la presión que yo sentía, ahí se empiezan a encender las primeras lucecitas, eh, pero no las quise hacer conscientes, o sea, no quise hacerme caso. Eh, pero yo estaba muy harta, porque aparte empiezo a tener una pareja, un novio, que me empieza como a decir, oye, está muy cañón que hagan este tipo de cosas contigo, ¿no? Está muy cañón que hagan estos comentarios, y yo, ay, sí, ¿verdad? Así como que, sí es cierto, o sea, sí está fuerte, pero les digo, como que no quería tomar nota. Este, pero me empiezo a hartar, o sea, ¿a qué me refiero? Eh, los comentarios me hacían sentir muy bien pero yo me sentía vacía por dentro o sea, no sé cómo explicárselos Me, me
1: créeme me que te entendemos muy bien porque...
2: con mi punto te entendemos perfectamente créeme que, que te dices. entendemos
1: y te entienden todas las que te están escuchando
2: <risa> es que todo el tiempo estaba estresada o sea, todo el tiempo era este constante es tengo que, la... que gustarle a, a los ver. chicos porque ahora también
0: te prometen la delgadez tengo que, que te decirles y estabas delgada y no tenías felicidad. O sea, lo que tenías era la, totalmente la infelicidad. Una vez más, chicas, la delgadez no te va a prometer felicidad, trabajo, amor, nada. No
1: asegura nada, ¿no?
0: Y que
2: aparte... El infierno. Sube algo, sube algo que, que, perdón, pero cuando lo tienes tan arriba es, inca, es imposible que la gente pueda acceder a ti y que tú puedas acceder a tus propios pensamientos y es el ego. O sea, a mí me subía el ego nada más, el ego, y, y ahora lo veo y digo, ¿y qué es el ego? O sea, o sea, sí sé qué es el ego, pues, pero me pregunto y digo, ¿por qué es tan importante? O sea, ¿por qué es tan importante que te lo suban? O sea, desde, ¿quién nos enseñó a funcionar a través del ego, no? Me levantaba el ego, pero no la autoestima, que es diferentísimo, que es muy diferente, ¿no? O sea, yo tenía mi autoestima por los suelos porque no me terminaba, de, ah, porque aparte ya estaba yo flaquísima, había bajado ya 30 kilos, y aún así me seguían diciendo que tenía que bajar más para poder trabajar. ¿Por qué? Porque pues obviamente me quedó flacidez, porque obviamente mi panza estaba colgada, y era como, no, pero es que entonces ahora hay que hacer gym, o sea, era como, no es suficiente, ok, tengo que hacer más, va. Mi autoestima estaba aplastadísima, yo lo único que tenía arriba era el ego, porque obviamente empecé a gustarle a los chicos superficiales, ¿no? Que aparte no tiene nada que ver, el, la pareja que tú escojas no tiene que ver con tu físico, no tiene que ver con tu cuerpo, la pareja que tú escojas tiene que ver con lo que tienes aquí. Y yo era súper superficial en ese momento porque lo único que me vendían en ese momento era tienes que estar flaca, tienes que estar flaca, y tienes que estar así, así, así. entonces, por reflejo, encontraba hombres, que querían lo mismo, ¿no? Y que pedían lo mismo en una mujer. No tenía nada que ver con que los hombres todos se fijen en el físico, no. Tenía que ver con que yo reflejaba mis inseguridades en ellos y me topaba con hombres iguales de inseguros y superficiales que me pedían estar flaca para poder estar conmigo. Y para mí eso era, "Wow, claro, este hombre me quiere ver bien, me quiere ver sana, me quiere ver feliz, este hombre es el que quiero. Cuando tengo ese tipo de hombres, me doy cuenta que no, o sea, pues que obviamente también tendrían ellos otros problemas emocionales que tenían que trabajar, que estaba, entre más estaba con ellos, más insatisfecha me sentía conmigo, y obviamente sí les tengo que decir, y, lo, y volvemos al, al punto uno, al inicio uno, mi mamá siempre fue parte de aguas, mi mamá es psicóloga, entonces mi mamá siempre, cuando <risa> veía entendemos. que había cosillas, <risa> cuando veía que, hay cos que había cosillas que que me, que, O sea, mi mamá, súper observadora, mamá, ustedes saben, como mamás, uno eh, desarrolla no sé qué sexto sentido eh, ahí medio extraño, que yo no los voy a entender nunca hasta que no sea madre, yo creo. <risa> mamá, y luego psicóloga, imagínense, o sea, yo no me puedo ocultar nada, yo me no, no sabe todo de mí porque aparte es un amor, pero <risa> no le podía ocultar nada, entonces cada que mi mamá me veía mal era terapia, este ejercicios. <risa> Eh, indirectamente me lanzaba algún comentario que hacía que yo como que, ¿no? Entonces nunca estuve del todo eh, desprotegida, nunca estuve del todo me dio una educación en la que me dio mucho libre albedrío, la verdad tengo que reconocerlo, he hecho lo que he querido también, porque siento que, que nunca me puso una traba, ¿no? Lo único que me dijo es por favor mínimo, termíname la prepa mira, aunque sea la prepa, que ni ella después haces lo que quieras, pero mínimo por favor Ok, va, la terminé y todo, todo bien, eh, pero ella me ha dado mucho libre albedrío, como como mucha, o sea, tú puedes escoger lo que tú decidas y la verdad es que también eso me ha ayudado mucho porque pues sí he decidido a veces, he de, tomado decisiones que a lo mejor ella sabe que me voy a estampar y hasta ella misma dice que se estampe, lo necesita para aprender, ¿no? Y entonces me he estampado y ahí es en donde yo entiendo como que digo, ah, no era por aquí. Y siento que eso fue lo que pasó con el TSA y con mi relación corporal. O sea, me estampé tanto y me fui tanto al hoyo y me hundí tanto en la desesperación por bajar de peso que ya no había de otra más que irme para arriba, ¿no? Mm. Y, y, y mi mentalidad, y nunca he sido una mujer débil como para decidir abandonar la vida. Si en algunos momentos lo llegué a pensar, no se los voy a mentir, mi obscuridad fue tan fuerte que sí, sí. llegué en muchos momentos a quitarme la, a pensar en quitarme la vida, uh -huh. y creo que justo eso fue también lo que me hizo darme cuenta de que no estaba yo bien, ¿no? O sea, ya estaba flaca, ya estaba bailando, ya tenía novio, ya tenía toda la atención que yo quería, ¿por qué seguía pensando en que me quería morir? Creo que eso era lo que más me detonaba, ¿no? O sea, Uf, ¿qué ¿por qué fue? me sigo sí. encerrando en mi cuarto? ¿Por qué sigo como... ¿no? Y ahí fue donde dije, creo que esto no está bien, ¿no? Cuando me empiezo a dar cuenta de todo esto, se me viene una depresión increíble, o sea, más deprimida de lo que ya estaba, porque evidentemente, pues, me di cuenta que lo que había perseguido desde los ocho añitos no era real, era falso. O sea, el no gran duelo, el gran
1: duelo del abandono, de la idea
2: de la vegadez sí. Exacto, y aparte con este duelo yo me seguía laxando, aún así, ¿no? O sea, yo seguía como aferrándome a estas... Eh, actitudes, a estas autoagresiones, pero yo ya no me sentía bien porque pues entonces ya me empezaba, ya empezaba a sentir más estragos, ¿no? Desde esta onda que les digo que de repente la comida se me regresaba y, y yo ni siquiera lo estaba buscando, uh -huh. este, dolores de panza súper intensos, 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 eh, a la fecha obviamente mi panza es súper débil y, y muy frágil porque pues terminó muy dañado, ¿no? Entonces tengo que buscar ciertos alimentos que me ayuden, o sea, como como unos efectos secundarios que no se los deseo a nadie, ¿no? O sea, no se los deseo a nadie. De por sí, desde chiquita siempre fui bien vomitona, de verdad, ¿eh? Yo lloraba y vomitaba, me reía y vomitaba. O sea, era como parte natural en mí desde chiquitita, o sea, dos, tres añitos. Pero pues ahora más, ¿no? O sea, era como desarrollar eso y encima pues mi cuerpo se mega acostumbró, ¿no? Entonces, eh, cuando me doy cuenta de eso, entro en una depresión horrible, muy fuerte. Y eh, pues ya, o sea, me voy para arriba, los 30 kilos que bajé, obviamente los subí, eh, me dediqué a, a dejé de bailar ese tiempo, fue como año y medio, tenía problemas en mi casa, eh, eh, fue la época en la que peor me llevé con mi mamá, este, fue la época más oscura, súper oscura, súper, súper uh -huh. oscura, me fui para arriba y creo que esa fue la época más oscura, como el, el volver ahí. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en ese momento de, de mucha tensión y de el ego súper arriba, veía gente gordita en la calle y yo me, me daban ataques de ansiedad. O sea, cuando yo veía personas en la calle gorditas y me ponía a temblar y me ponía muy denso, me ponía muy mal. Y... Y es que yo nunca quiero volver a estar así, ¿no? Y era, era fuerte, o sea, emocionalmente me, me golpearon tanto con eso que yo me lo creí todito, ¿no? Y entonces eh, me ponía muy mal, muy mal, muy mal, y, y, y algo dentro de mí me decía, también con el trabajo que ya llevaba a veces terapéutico y así, algo dentro de mí me decía, lo que hace rechazar por aprendizaje va a volver a llegar, o sea, y no es una amenaza, o sea, no aprendiste de esa Kenia, no le diste el valor suficiente y el respeto suficiente. Y entonces cuando me fui para arriba era una contradicción porque como que yo sabía que eso iba a pasar, pero no lo quería, obviamente, me, me resistía a tener otra vez ese cuerpo y yo qué sé, o sea, fue mucho, mucha historia de rechazo de mí misma hacia mí misma. Uh -huh. Y, pues, me veía en el espejo y, y no me reconocía, entre comillas. Eh, otra vez es, es como pasar otro duelo diferente, ¿no? De, uh -huh. vivo el duelo de darme cuenta que estando flaca no estoy más feliz. Y ahora vivo el duelo del cuerpo que ya no tengo, que según yo quería, pero que me tenía en fe, O sea, sí. pasé como por mucha depresión sí, en muy sí, poco sí, tiempo. Sí, o sea, yo les puedo decir que en dos años me deprimí diez veces. <risa> o más bien nunca salí de la depresión en dos años, ¿no? O sea, estuve dos años de, en depresión total. También sigo con algunas secuelas de eso, no les voy a mentir, que ya toda mi vida es maravillosa, hay secuelas, eh, y estoy trabajando en ellas, justo estoy en ese momento de trabajar en ellas. Pero, pues, creo que un día fue un día de, no sé, no sé, no me pregunten, yo yo, yo creo mucho en las energías también, y creo mucho en que en que hay veces que te llega a tu guía interior, te, te, te dice, eso momento en que le tengo que iluminar y es hoy. Uh -huh. Y entonces, un día me levanté, me vi en el espejo y dije a ver, porque obviamente no estaba bailando, no estaba haciendo nada, estaba haciendo Justo nada, que te literal. Apuntar, nada. ¿Cómo
0: regresas al baile y cómo sales de esa depresión? O sea, ¿cómo te reencuentras contigo? Justo era mi pregunta.
2: Me, si, me levanto un día de la cama, me veo en el espejo y dije, a ver, tienes dedos Porque aparte tenía no sé, 22 años, o sea, no no sé, fue, y todavía no llego a la pandemia, eh aguántame, ya casi, ya casi, este, me levanto y me veo en el espejo y dije, a ver, tengo de dos, ya valió otra vez, ¿no?, según yo, o sea, ya mi vida está, o sea, ya dejé de entrenar, ya estoy desentrenadísima, ya no, ya no soy la bailarina que era en mi beca, o sea, se acabó, ya lo dejé. Tengo dedos. Seguir así y meterme a estudiar cualquier otra cosa que medio me guste, que medio me apasione, que medio medio, o volver a empezar de cero, ¿no? Y obviamente yo seguía con el TCA muy instalado, muy activo, y el empezar de cero, pues, implicaba volver a bajar de peso, ¿no? Aún a pesar de darme cuenta que no había sido benefactorio en la primera vez, yo la segunda estaba dispuesta a volverlo a intentar, ¿no? Como, pero esta vez con terapia, y esta vez más sano, y esta vez desde un lugar de amor, que aparte no entendía eso, o sea, yo apenas lo estoy entendiendo, ¿no? Y este, y ya, o sea, pues, me, me como que ese día dije, tengo dedos, ¿volver a empezar de cero o buscar otra cosa? Ay, perdón. Y dije, no, tengo que empezar de cero, y entonces empecé de cero, eh, todavía les puedo decir que en ese momento no había reconectado conmigo, como que simplemente reconecté con el hecho de que no quería estar sin hacer nada porque las, los pensamientos suicidas me invadían cada vez más, entonces fue como, tienes que hacer algo, ¿no? O sea, tienes que hacer algo, y fue cuando decidí empezar de cero, voy a empezar de cero, no voy a ir a la misma escuela a la que, en la que empecé, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? La gordofobia internalizada. No quiero que me vean, que subí de peso otra vez, porque qué me van a decir, el miedo al juicio, el miedo a todo esto, ¿no? Y entonces dije, no, me voy a meter a otro lado. Me metí a otro lado y empecé poco a poco con mi reconciliación eh, desde un lado más, no te puedo decir desde el amor, porque todavía estaba muy metida en esta onda de obsesión, pero sí desde un lado un poco más amable. Y ya, para terminar en la pandemia... Este, tuve como eh, empezaron a subir. Yo ya te, tenía dos años trabajando, o sea, ya me habían hablado para para un comercial que fue como que mi, mi despunte como bailarina curvy eh, estaba, este, o sea, me acuerdo que así rapidísimo estaba así de la nada así yo pensando en otras cosas y me llega un casting, ah, porque aparte yo decía de que pues hasta que baje de peso voy a hacer, yo sé que hasta que baje de peso voy a trabajar. Y según yo estaba en eso, pero pues no me dejaba de entrenar. ¿Para qué me entrenaba? Quién sabe, pero yo me seguía entrenando. Eh, obviamente salir, empezar a entrenar fue lo que me sacó un poco más de la depresión, más, un poquito más rápido. Eh, empecé a, a tener vida social otra vez, empecé a tener amigos otra vez, empecé a reconectar con otros que había dejado en la otra escuela. Y entonces este, me llega un día una amiga, que aparte era súper linda, también de la comunidad judía, eh, es que yo los amo, pero llegó y me dijo, oh, o sea, me confrontó como, oye, ¿y por qué tú no haces castings? O sea, ¿por qué? Y yo, ay, no, porque para hacer castings necesito este, estar flaca. Ay, Kenya, no manches, neta, no, no, no has, no has hecho casting últimamente, ¿verdad? Y yo, no. Hay de todos los cuerpos, hay de todos los sabores, hay de todo. Y yo, Nel, hasta que a mí me llegue una solicitud que diga, bailarinas gordas, yo no voy a hacer ningún casting. Eso lo pensé, no se lo dije, ¿no? Y un día me dice, Aquí está la oportunidad que tanto habías buscado. Y me manda un una solicitud de casting que decía que buscaba bailarinas curvy. Me volví loca, lloré, reí, me morí de miedo, no quería ir. Fui la última en llegar, fui la última en registrarme de tanto que postergué el ir, ¿no? Pues, para no hacerles el cuento largo, fue el primer comercial que hice ya oficialmente como bailarina curvy. Y ahí, desde ahí, siento que empezó mi sanación, ¿no? 2018. Pero en el 2020 empieza ya como la revolución más fuerte en redes sociales, o sea, ya empieza la gente a hablar abiertamente de sus TCAs. ya empiezan, o sea, o por lo menos a mí me llegó esa información en el 2020, ¿no? O sea, como que empezaron a, a ser más abiertos, como que empezaron a ser más vulnerables ante su situación. Y ahí, ahí fue donde dije, wow, yo tengo lo mismo, a mí me pasaba igual, me empecé a identificar con muchas de sus colegas, o sea, muy, muy, muy cañón. Cuando te y dije, ok, eh, cuerpos, tengo un problema completamente y, a o sea, ¿sabes que para mí ver personas gordas defendiendo su cuerpo fue sanador para mí, mm. reparador de una manera, yo jamás defendía mi cuerpo, yo más bien lo justificaba y me sentía mal y me sentía, todo el tiempo estaba justificando un cuerpo que al contrario me tendría que sentir orgullosa por portarlo porque no es lo que me define, ¿no?
0: ¿Y por qué no te llevó al hospital? Arme, usted, mira, qué
2: carajos, o sea. <risa> No, y no
0: te llevó al hospital, un cuerpo que... Te <risa> ah, justo, todo. o sea. Todo te aguantó, te felicito, qué hermoso.
2: Todo, de verdad, créanme que todo, o sea, y creo que también tiene que ver con las emociones canalizadas, a lo mejor si no hubiera canalizado mis emociones, probablemente estaría un poco más enferma, a lo mejor si no hubiera ido como... Como increchendo en este, en este tema, en este proceso, si no me hubiera observado, si no hubiera tenido a mi mamá que estuviera atrás de mí con bea, Terapia, Vea Terapia, Vea Terapia.
0: Y dime algo, a lo ella, mejor está ahí un poco es más enfermo. Kenia ¿no? hoy. ¿Qué hace Kenia hoy? ¿Cómo se reencuentra? ¿Quién es Kenia hoy en el 2024? A punto dice de gira. Pues mira, hoy por hoy. Pro.
2: Híjole, hoy por hoy te puedo decir que una, no hay sueño que no se pueda. Oh. emocionífico, o sea no hay sueño que no se cumpla, no hay plazo que no se venza, diré mi mamá también eh, creo que más, o sea sí soy bailarina María José, sí he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas que, que no me imaginé eh, porque pues fue, siempre fueron trabajos muy elitistas con respecto al cuerpo y ahora yo estar trabajando con ese tipo de personas ¿no? voy a decir nombres con Yuri en Palacio de Hierro ¿no? que siempre era como el perfil tal, con tantas este, medidas, etcétera, etcétera, eh, me, da, me llena de orgullo obviamente, o sea, sí, sí, reconozco mi éxito y, y les tengo que decir que más, más orgullo siento porque por fin he podido descubrir la función del cuerpo que tengo, porque por fin he podido conectar y recibir el mensaje que mi cuerpo tiene que darme, ¿no?, Hermoso. Y, y creo que, que...
0: ¿Tú sientes que Yuri, para... perdón que te interrumpa, que Yuri, Palacio de Hierro y todos que te han contratado se han convertido un poquito más inclusivos? O, es... o sea, ¿cuál es la razón de contratar el modelo los curvis, bailarinas curvis? ¿Qué mensaje quieren darle que darles eh,
2: Siento que hay de todo. Siento que, hablando principalmente de esos dos, tengo mucho que agradecerles porque obviamente que se que que una, marcas o artistas como, como ellos hayan decidido de construir en una temporada su mensaje me parece increíble y se los agradezco con todo mi corazón porque al final me dieron la entrada y la oportunidad y la visibilidad sin embargo siento que hay artistas y hay marcas que lo hacen desde un lado muy humano y muy desde un lado en donde sí quieren pasar un mensaje real y hay otros que nada más quieren vender ¿no? y que se van a la, a la moda a lo que está de moda, a lo que... Ah, mira, si está funcionando una bailarina gorda que está bailando, pues métemela, ¿no? Y realmente no se dan el tiempo de deconstruirse. No digo que esté mal, digo que cada quien utiliza las herramientas que necesita para irse para arriba, ¿no? Este... lo entiendo perfecto. Pero yo principalmente creo que defiendo a aquellos artistas y a aquellas marcas, como María José, ¡Ah! en donde sí, sí llevan un trabajo de constructivo personal y por consiguiente lo mandan en su... lo trabajan en, su, en sus shows, en sus comerciales. O sea, eh, yo te puedo decir que quizá Palacio de Hierro eh, y La Señora no... Sí siento que fue un poco más de, desde el lado del marketing, pero todo bien, al final me dieron la visibilidad, al final... Eh, tuve la oportunidad de mostrarme como soy, con mi danza con lo que más amo y se los agradezco eternamente eh pero sí, o sea, sí, sí hay marcas que solo lo ocupa, te ocupan por moda y hay marcas que sí te ocupan porque realmente sí, quieren pasar un mensaje.
0: Pero ¿no? sí si es moda, también quiere decir que se está sonando, se está moviendo, estamos cambiando, de veras, tenía qué hermoso episodio. le dije que iba a ser un episodio, pedazo de episodio. Gracias por abrirte, gracias por contar tu historia con tanta vulnerabilidad, eh, deseándote toda la sanación, todo este crecimiento y gracias, sobre todo por representar el cuerpo de muchas mujeres que por tanto tiempo no se vieron representadas. Y tú eres una de las que muestra que puede, muchas personas se pueden sentir representadas. Así es que gracias por estar en, comipu en ComiPunto. Como siempre decimos a todas las invitadas, formas parte de la familia. Eres bienvenida. Si sí. no quisieras a compartir cualquier mensaje. Y a ti que estás escuchando del otro lado, gracias por llegar hasta acá, por quedarte, porque estoy segura que Kenia en alguna parte tocó tus fibras. Vamos a etiquetar sus redes sociales este, para que las sigas, para que la veas bailar. Tiene videos hermosos, es una fuente de inspiración maravillosa. este, ¿Qué necesitas si decir tus redes sociales para ir cerrando este episodio? Sí,
2: chicas, pues antes que nada, muchas gracias. No saben lo que para mí es que me den una oportunidad real de poder hablar de lo que soy. Les tengo que decir también una frase que a mí me subió la autoestima y que aparte salió de mí y que me gustaría decírselas con respecto a que estamos de moda. Eh, me dijeron, ah, es que tú tienes mucho trabajo porque estás de moda, y entonces yo les dije perdón por lo que te voy a decir a lo mejor va a sonar soberbio, pero no estamos de moda nosotras nos pusimos de moda porque ya estábamos hartas de estar en, escondidas en el closet así llenas de miedo, así que no, o sea cuando nos digan que estamos de moda, no. Ustedes piensen que nosotros nos pusimos de moda porque nos merecemos estar de moda siempre, no nada más una tendencia. Nos merecemos estar siempre activas, visibles y felices y congruentes con nuestro cuerpo y con lo que sentimos. Entonces, nada, muchas gracias. Mis redes son: ah, eh, mi Instagram es <ríe> guión bajo Kenia guión bajo Luis guión bajo <ríe> y este, eh, TikTok, Facebook, todo lo demás, Kenia Luis. Así junto, arroba Kenia Luis. Hermoso. Todo normal. Yo
0: te voy a meter muchas gracias. Más te mereces ocupar en el escenario todo el espacio que necesitas ocupar. ¡Ay, Madre, ¡Qué hermosa! O sea, mereces ocupar todo ese espacio, que sigas teniendo éxito, que sigas brillando, voy a decir mis redes sociales, Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram, TikTok, Este, nos puedes encontrar, puedes sanar con nuestros cursos que la Noé y yo damos constantemente, estamos dando cursos, academias, programando creencias, liberando mujeres, a eso nos dedicamos, así es que, un episodio
1: hermoso más, y no cierra el episodio con tus redes sociales, por favor. Le voy a agregar algo a la, a la frase de Kenia, no sabía qué ponerme y me puse de moda, básicamente. <risa> no, sabía de moda. Pues, no sabía qué ponerme y me puse de moda. no sabía qué ponerme y me puse feliz, saben decir, pero este es mucho más fuerte, no sabía qué ponerme y me puse de moda. Hablando a todas aquellas que me estén escuchando, de decirlo en voz alta, trata de llegar a esta, hay un lugar interno, capaz que no sepas cómo se siente pero donde podés estar en amistad, en apreciación y en reconciliación con vos, y es un lugar donde se siente muy abundante habitarlo. Y hay, y hay otra cosa también, es que es que todos estos anhelos que tenemos en la vida llegan, pero la magia de esta vida es que llegan muchas veces de la manera que necesitamos y no de la que queríamos o de la que imaginábamos que idealizábamos, llegan de la manera que necesitábamos, porque era así Justo. perfecto para ser vivido en plenitud. Muchísimas gracias Kenia por hacer, haber envejecido este episodio, por ser parte ahora de la familia Come Punto, porque seguramente nuestras seguidoras te van a amar y van a amar todas tus Ay, imágenes que he dejado tío. a través de toda esta grabación. Mis redes sociales son mi cuerpo Sin Reglas, tanto en TikTok como en Instagram como en el canal de YouTube, donde vas a estar viendo la grabación de este video. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Muah! Hasta la próxima. Chao, chao. Coma y punto.